Association with the goal to connect, educate, and empower co-living professionals. Today's episode has been recorded during one of our monthly meetups, where we discuss a wide variety of topics related to co-living. To join our network or find out about future meetups and other events, please visit colive.org. That's C-O-L-I-V.org. This week's episode is brought to you in partnership with Young Global Living, the platform for your co-living space based on your preferences. With Young Global Living, you can find a new place to live, discover new work opportunities, and connect with other community members all on one platform. Young Global Living wants to make experiences the new kind of living by matching co-livers with like-minded communities and providing co-livers with local perks where location is no longer a barrier. Feel free to look in the show description for more info on Young Global Living, as well as a link to their website, Young Global Living, where you want to be. Let's hop right in to today's episode. Меня зовут Никита. Я фаундер станции Смена, сеть каливингов, коворкингов и комьюнити цифровых кочевников. Этот вечер проводится под эгидой, наверное, не знаю, как это говорится, да, ну, у нас, собственно, мы, да, вместе с ребятами из Мельницы Спейс и также с Аллой Цитович, которая, надеюсь, к нам сегодня присоединится, Уалы, сеть Калилингов, Логин. Мы являемся амбассадорами Колив. Это международная некоммерческая организация, которая объединяет основателей, операторов Калилингов по всему миру. Ребят проводят очень-очень-очень-очень много ивентов, вообще ведут разные деятельности на тему того, вообще как делать каливинги лучше, как делать так, чтобы опыт людей, которые живут в каливингах по всему миру, становился все круче и круче. И, собственно, поэтому да, организация существует, и поэтому мы проводим в том числе эти встречи, потому что в русскоязычном пространстве, как бы, да, вообще, то есть, ну, не, не говорю не только в России, в СНГ, на постсоветском пространстве. Количество калингов в этом году, мне кажется, удвоилось даже, наверное, прямо гораздо больше стало, и этот тренд будет расти, и, конечно же, как бы объединять их вместе, мне кажется, что крутая и благая миссия. Я вначале чуть-чуть расскажу о Калив, о том, что они делают и куда движутся, мы делаем, да, и куда мы движемся вместе с ними. И если вдруг, да, у кого-то из вас возникнет желание присоединиться, то Калив к этому максимально открыты. Окей. Значит, ну, вообще для начала, да, миссия и видение Калив – это глобальная некоммерческая организация, экосистема и, да, вообще такой, как это, do-tank, да, то есть это площадка, где люди обмениваются мыслями, миссия, которая является продвижение Каливинга вообще, в принципе, как феномена. И они делают это за счет того, что дают профессионалам какие-то дополнительные активности для для того, чтобы они могли использовать их с жильцами в своих каливингах, объединяют, в принципе, профессионалов из сферы каливингов и смежных, в том числе, сфер, и в том числе образуют 
разовывают вообще всю индустрию на тему того, как каливинги должны, на наш взгляд, каливинги должны работать и что мы должны нести людям. Ну и, да, как бы это вообще... Мы вообще про то, что вот это глобальное движение, куда мы движемся. В 2020 году вообще да, основные вещи, которые произошли в Калии за 2020 год, уже больше 15 новых амбассадоров со всего мира к нам присоединилось, и сейчас Калиф действует уже в 22 странах на четырех континентах. По-моему, это довольно круто. В этом году, кстати, уже вот скоро-скоро совсем будет публикация книги Art of Caliving, которую пишет Гиом, один из директоров. Каливинга прекрасный человек, я с ним лично знаком, встречался на конференции Каливингов в, на Гранд-Канарии в, в прошлом году. Вообще очень идейный, крутой чувак. У нас с ним взгляды прям совпадают. Ну, в общем, книга будет про то, как достроить да, и улучшать, и масштабировать в том числе Каливинг Спейс. В 2020 году также как бы, да, много вообще различного рода контента, событий, каких-то инициатив происходит внутри организации. Да. Это тоже своего рода комьюнити, поэтому инициатива исходит в первую очередь от участников. Um, can you go back a little bit? Just for a second, I, I haven't finished it. Okay. Um, значит, виртуальный саммит – это то, что будет дальше происходить в, в мае 2021 года. Калиф будет организовывать. Обычно саммиты происходят в физическом пространстве, но как бы сейчас пандемия, плюс, ну, в принципе, да, люди со всего света присоединяются к движению, поэтому здорово, когда они могут это сделать, независимо от того, нужно куда-то лететь или нет. И скоро будет запущена 10-недельная программа по онбордингу для тех, кто вообще начинает заниматься каливингами, да, это, которая позволит вообще простроить всю систему работы с людьми и, в принципе, управление каливингом и улучшить его. Вот, Калив делает очень-очень много. Next slide, please. Собственно, Кейт является одним из амбассадоров и как бы главой да, амбассадоров Калив и помогает нам запускать в том числе эти встречи по всему миру. Кейт, мы можем перейти на следующий Excellent. Вот это, собственно, онбординг-программа, которая 10-недельная, которая будет скоро запущена, да, она даст доступ к ключевым связям, вообще ресурсам и инициативам для людей, которые запускают каливинги. Для тех, кто вообще хочет, да, понимает, что сам, возможно, да, не может, не обладает всеми знаниями, которые нужны для запуска каливингов. Многие вообще операторы каливингов сейчас, да, в общем-то, и э, я такой, да, это идейные в первую очередь люди, которые сами решили такую штуку стартовать, да, большие, как бы, гигантские какие-то компании, которые запускают каливинги, э, их сейчас на рынке не так много, вот, ну, собственно, в первую очередь программа, как бы, да, для тех, кто, вот, и вы, вы решили открыть каливинг, что дальше? И там будет да, серия писем, и программу можно будет проходить в свободном своем ключе, можно прям целой командой ее проходить, чтобы было прям, все могли погрузиться в вашей команде в вообще процесс создания крутого калининга. Next. Что еще можно сделать? Можно присоединиться к Каливу как амбассадор, про это я уже говорил, да, организовывать свои этапы в регионе, в своем, в, где вы находитесь. Да, мы являемся амбассадорами Калив в России. 
Кроме того, много вообще калинингов. У нас сейчас в Казахстане целый бум, кстати, мне кажется, тоже на калининге, да, который стоит тоже, мне кажется, что брать брать в оборот. В том числе, если вы не относитесь непосредственно к каливингам, но как бы работаете в каком-то публичном секторе и готовы помогать вообще движению каливингов, потому что там много вопросов юридического характера, которые сейчас возникают, да, потому что закон о хостелах, про который многие говорили, да, он частично коснулся и, и, и операторов каливингов. Поэтому люди, которые как-то вообще в паблик-секторе работают да, и с точки зрения продвижения там, законов, популяризации идеи каливингов, это тоже очень ценные Ребята, если у вас есть какие-то такие связи, то не стесняйтесь. Можно также стать партнером Калива. Как бы, да, если у вас есть какой-то продукт или сервис, или IT какая-то история, которая может быть полезна вообще для каливингов, как-то с ними связана, то тоже не стесняйтесь писать в Калив. Можно как-то на региональном уровне или на международном даже уровне тоже с ними запартнериться. Next one. Ну и, собственно, давайте создавать невероятный опыт для резидентов наших каливингов все вместе, и в том числе как часть международного движения Колив. Thank you. Is this the last slide? It is indeed. Excellent. Well, I hope I did well. Well, fantastic. I understood every single word. <laughs> Okay. Um, друзья, я думаю, что мы приступим uh, к нашей сегодняшней встрече. Uh, начнем, пожалуй, uh, я сегодня инициатором ее выступил в первую очередь, uh, потому что я вообще ратую и болею за uh, то, что uh, каливинги uh, должны uh, как бы да, не просто продвигать идею сообщества и писать о том, что как бы, да, в каливинге есть какое-то сообщество, каливинги должны быть сообществом. Поэтому как бы, решил эту тему поднять. Меня эта тема э, беспокоит. Сделать это можно различными способами. Ну, мы как бы обсудим вообще эту вообще тему каливингов сообществу нашей дискуссии сегодня. Но сначала коротко познакомимся. Вообще, хотел бы сказать, что вот все, кто здесь сегодня собрались, да, я бы хотел, чтобы мы друг друга рассматривали как, как коллеги, и ну, мы, опять же, своего рода сообщество. Мы объединены какими-то ценностями, у нас есть общие цели или интерес, как минимум, да, в теме каливингов. И это как бы, да, мы не делаем сейчас вот прям лекцию, да, и которую мы прочитаем, вот то, что можно будет там взять, послушать, молча послушать и унести. Я призываю всех участвовать активно в сегодняшней встрече, задавать ваши вопросы во время дискуссии панельной, да, в чате. Будем на них отвечать, будем, буду смотреть, да, что там вас наиболее интересует, чтобы тоже мы могли это все обсудить с нашими сегодняшними экспертами. Ну и, в принципе, да, я думаю, что как бы интересно знать друг друга в лицо, кто у нас да, темы калинингов интересуется, возможно, найдутся какие-то возможности для коллаборации, создания чего-то вместе. Это уже не раз происходило, на самом деле, на встречах, которые организованы Калив, поэтому всем рекомендую проявлять активность, потому что сообщество как раз-таки строится из тех людей, мне кажется, которые вот, да, максимально активно участвуют в жизни других. А, давайте начнем со знакомства, да, с короткого. Наверное, вот 
по минутке, да, чтобы мы не затягивали там зум-встречи, я считаю, что в идеале, если мы укладываемся там, да, в 60-90 минут, по минутке расскажем о том, кто мы, кем являемся, да, что за проект мы ведем, и, наверное, будет вот третий вопрос, который вот, если можете быстро осветить, что бы вам хотелось узнать? Зачем вы там сюда пришли? И вот так, что хотелось получить, что хочется получить от этой встречи? Давайте будем в формате передавать, как бы, да, вот человек кто-то представится, и затем можно будет передать дальше эстафету там, следующему человеку из списка гостей, которые вы видите у себя перед экраном Zoom. А если что, то я буду вам помогать. Давайте начнем, может быть, с... Люба, Люба, я сегодня с ней, с Любой уже встретился один раз, я думаю, что Люба может рассказать. Всем добрый вечер, да, ну вот, собственно, мы из Петербурга, co-living slash hostel Soul Kitchen, совместно с ребятами станции смена мы недавно открыли его как co-living в июле этого года, собственно, вот работаем. Интересуемся всем новым, особенно, что касается комьюнити. А, передаю, передаю слово... Так, ну... А... Да, передаю слово Лене Ренсевич. Привет. Я сооснователь Каливинга. Мы находимся под Киевом, в Стокгольм Студиус. Мы работаем уже пятый год. Наша аудитория – это предприниматели, представители креативной экономики, IT. У нас такое свободное сообщество, слегка фасилитируемое. И мне интересно сегодня узнать, как вы управляете своими сообществами в ваших коллегах. Так, передаю слово Светославу Антонову. Всем Привет. Меня зовут Святослав, я занимаюсь сетью каливингов «Квартиры друзей». Это Питер, Москва, Казань, и до карантина у нас был еще Тбилиси. Ну, у нас больше, наверное, это такие молодежные коммуналки, чем каливинги, поэтому мне интересно было бы узнать, во-первых, как сделать из этого настоящий тематический каливинг и как еще больше привлечь иностранцев для проживания, потому что когда у нас был каливинг в Тбилиси, это был очень крутой опыт, когда смешивались разные культуры. Передаю Геннадию Белоусову. Спасибо, Святослав, всем привет. Меня зовут Белоусов Геннадий. Я планировал запускать каливинг в Болгарии, на самом деле планирую до сих пор. Мне интересно, как решает вопрос с построением сообществ в России. Ну и когда, соответственно, границы, я надеюсь, все-таки откроют, построить сообщество, включая иностранцев или, скажем так, не русскоговорящих, инакоговорящих в Болгарии. Передаю эстафету Ольги Долговой. Спасибо. Я не сомневалась, Гена, что 
передашь эстафету мне, потому что мы давно общаемся и много партнеримся по другим проектам, не связанным с каливингами, друзья. Но сегодня об этом я рада всех приветствовать. Привет из загорода. Мы Мельница Спейс вместе с Никитой, амбассадором и Аллой Цитович, амбассадором здесь в России сообщества Калив. Представляем загородные каливинги. Отличаемся от городских более долгим сроком жизни одного члена у нас здесь в сообществе. Наверное, я смею предполагать более устойчивым сообществом, потому что само время к этому а, располагает. А, хочу сегодня послушать, а, во-первых, ваше мнение по поводу того, что мне, может быть, удастся рассказать, по поводу того, как мы это делаем. Мне очень интересна обратная связь. Ну и готова да, услышать многое про иностранный опыт. Это всегда интересно. Вот, Наверное, наверное это пока базовые ожидания, но уверена, что будет что-то обычно новое, неожиданное и сверхожиданий, как всегда это бывает. Так, и передаю я слово. Но раз уж на то пошло, конечно, Али. Алла. Да, добрый вечер. Я чуть-чуть позже к вам присоединилась в немножко таком э, домашнем виде. У меня очень много было... Э, сейчас, секунду. Mm -mm -mm -mm. Э, сегодня таких рабочих встреч. Те, кто меня не знает или знает мало, э, у меня городские каливинги, э, которые были хостелами или капсульными отелями, но по факту еще до присоединения к Олив, нескольких акселераторов, куда мы попадали вместе с трекерами, мы поняли, что на самом деле мы каливинги, потому что у нас люди живут долго, три месяца и больше, отсюда экономика получше, и, соответственно, каким-то образом сами на интуиции вот это сообщество единомышленников организовываем не совсем используя те технологии, о которых говорить будут сегодня наши спикеры, скажем так. За этим я и пришла в Калиф, и за этим, поэтому стала амбассадором, потому что у меня есть все, кроме вот четкого понимания технологий, как строится сообщество. Чем могу быть полезны всем остальным? Я знаю очень хорошо и успешно внедряю вторую часть, организационную, как подобрать помещение, как рассчитать бизнес-план, как привлечь инвесторов, как следить за продуктивностью, экономикой и так далее. Ну, то есть от поиска помещения до э, запуска. А вот уже при управлении, конечно, нужен опыт э, Никиты и всех наших остальных амбассадоров. Так, кто у нас еще не говорил? А... Все никто, можно пальцем ткнуть. Рита Сатолеева, мы с ней знакомы, уже пытаемся совместный проект сделать. Рита А, да, меня слышно сейчас, да, наверное? Да. Так, сейчас слышно. Супер, секунду. Так, я тут просто не в самых обычных условиях. А, так, меня видно. Супер. А, я а, занимаюсь, занималась коллингами в Москве. Создала так или иначе 10 а, пространств. То есть это я создала в основном в квартирах. Ну и вот у меня был опыт создания в доме. И как бы я смотрю на каливинги как, ну, с очень такой широкой рамки, сейчас уже 
То есть у меня был опыт переосмысления и вообще формирование, формирование понимания, что такое калининг, что такое как бы эффективный калининг. То есть не просто проживание, потому что такого опыта очень много, а именно, ну, то есть для чего люди могут жить вместе, какой, какие у них есть в этом потребности и как эти потребности максимально ценно реализовывать, эффективно. Соответственно, у меня есть опыт в полном цикле создания каливинга, создания сообщества, развития сообщества. Я смотрю это, на это с точки зрения и самой как бы, широкой, и прошла весь путь ну, в операционке тоже. А, вот, чем я, как, как, какая у нас вообще рамка, что, о чем мы сейчас хотим поговорить, чем, чем я могу быть полезна, что я делаю. Да, и... Сейчас надо просто представиться да, и как бы рассказать, а... чем ты занимаешься, и передать слово. Да, спасибо, Никита. Ну, сейчас я занимаюсь, соответственно, тем, что ну, я уже ухожу из какого-то ручного создания, ручного управления каливингами в экспертизу, консультирую, эксперт, ну, консультирую создателей каливингов, те, кто хотят создавать каливинги в том, как это делать, как формировать сообщество и остальные, ну, такие уже хард-вопросы, там, типа, как снять пространство, как общаться с собственником, юридические вопросы и так далее. Го партнерится. Спасибо. А, передавай передавай дальше. Я не знаю, кто у нас тут еще не говорил. Ну, Давайте я методом, методом перебора. Люба Сорокина. Не знаю, кто это. Люба была. А, а, Марио... Давай я помогу. А, давай. Вот, а, Марио, отлично. Марио. Марио. А, привет, ребята. Марио. Да, угу. слышно, да? Супер. Да, меня зовут Марио, я сам живу и работаю в Испании, в Майорке, и я уже 10 лет, до этого даже не было коливинга, но я инвеститор и адвайзер для эту тему. Сейчас э, пробуем э, эту э, коливинга э, делать больше, адаптировать для hotels, хостелей или всякие сервис апартментс. И строим тоже как и платформу. Так вот, я, я сам не русский, но мои, моя дедушка из Санкт-Петербург. Так я как чуть-чуть и сам говорю по-русски, было интересно узнать, как вот этот регион э, живет на эту тему. И если я сам тоже могу что-то быть полезным насчет инвеститоров, насчет э, мы имеем свои команды, свои тоже интерьер дизайнеры, архитектуры и так далее же. Так, э, да, вот интересно было услышать, как, как и что идет в эту сторону земли. А, а потом тогда что? Передаваю э, другое слово. Мария Игнатеева. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí, gracias, va bien. Yo quiero decir que yo soy un fan de la Community. Pересматриваем пятый сезон, это великолепно. И мы с Андреем просто хотим как-нибудь в Аргентине устроить кибуцу, построить ферму, собрать друзей и жить там диким племенем. Вот и все. Да, нет никакой у меня предпринимательского прошлого, суперопыта чего-либо чего организации. Я тут новичок, все слушаю и внимаю. 
Передавай дальше. А кого, кому передать слово? По-моему, Юрия еще не Чехалова не слушали. Угу. Принято. А, да, всем привет, я Юра. А, мы строим комьюнити «Спираль». А, это ковилинги в Беларуси. А, мы запустились а, весной этого года. Сейчас больше ста человек у нас уже побывало, пожило с нами. Мы концентрируемся на работе с состоянием внутри нашего коллинга и, и опыта самих коллигеров. Создаем такое безопасное, эмоционально безопасное пространство для творчества, для проявления внутренних детей. Вот, люди очень, очень разные приезжают, э, от, от художников до, до предпринимателей, вот, путешественников. Э, буду рад пообщаться, поделиться своими знаниями про комьюнити. Вот, э, Как-то так. Спасибо. Передавай дальше. А кто еще у нас э, не говорил? Поднимите руку. Ну ты по попробуй. Вот. вот тоже, да, тоже Федор, Федор Всем добрый вечер. Я представитель московского полиаморного комьюнити и сейчас разрабатываю стратегию для постройки коммун в Тульской области, в Крыму и поликибуца в Израиле. Вот пришел послушать и э, узнать, каким опытом обладают другие люди, которые строят каливинги, комьюнити и коммуны. Так, давайте дальше я тогда передам Илья Кононов, Кананов. Да, добрый день, меня зовут Илья, я представляю компанию «Сальто», мы являемся технологическими партнерами «Каливинга», Ассоциация коллег. Вот. И мне на самом деле интересно, потому что у меня есть... Я присутствую на многих презентациях, на многих воркшопах относительно коллегингов, которые проходят в Европе. И мне интересно, куда будет развиваться коллеги у нас в России. Потому что это несколько отличается от того, что... То, то, что я слышу здесь, и то, что, и то, что я слышу, то, что я слышу там, это... То есть мы, мы, мы пока, вы знаете, у нас, у нас такой диапазон. То есть как бы если Европа где-то посередине, то у нас вот такой диапазон. Либо это что-то супер... Не супер, это что-то либо что-то элитарное, либо это, либо это капсульный отель. Вот. Если мы говорим про Европу, это, это середина. И поэтому... Да, да, да. Но у нас, мне кажется, есть. что это кстати, интересный, интересный показатель. Да? У нас действительно, у нас это или самый большой каливинг в, в мире, в России строят, да? или это такие домашние форматы. То есть, как да, бы, да, у, да, у да. нас с middle классом сложно. Точно так же у нас с middle классом в каливингах тоже пока что сложно. Да. Где-то вот у нас вот эти вот флуктуации пройдут, и мы выровняемся посередине. Интересно, да. Спасибо. Передайте кому-нибудь слово. Поднимите руки, кто еще не, не представился. Давайте еще пару человек пройдемся и потихоньку приступим Я к нашел. дискуссии. Так, подождите. 
Золотейник не представлялся. Геннадий Белоусов, наверное, да? Геннадий Белоусов был, да. Иван Затейник там, вот, да, нам его, его вызвали. Хорошо. Да, добрый вечер, друзья. Я в теме Калининов абсолютнейший новичок. То, что я задумал тот небольшой проект, который я задумал в Псковской области, в самом нищем регионе, в Гдовском районе, в самом нищем районе Псковской области, мне кажется, очень похоже на Калининг. И я сейчас изучаю, как могу эту тему, и мне вот интересно изучить сообщество и вообще определить запрос. Есть ли у людей запрос на то, чтобы в глубокую провинцию переехать, на, переехать пожить и поработать на длительный период времени. И моя целевая аудитория – это, наверное, какие-то удаленщики, цифровые кочевники. И вот мне интересно, что можно предложить, на что есть запрос – вот, и что можно сделать вот в этой связи. Прекрасно. Тебе однозначно надо пообщаться с ребятами из Мельницы Space, мне кажется. Да, я там зарегался на конкурс, вот, и будем двигаться в этом направлении. Так. Класс. Да-да-да, Давайте дальше. Я, я помогу, угу. чтобы нам быстренько Спасибо. тоже пройти. Михаил Добрица. Да. Всем привет. Я совместно жил с одним каливингом и развивал его, но откололся. Мне интересна тема, во-первых, психологической совместимости, какие методологии, как это лучше сделать. И во-вторых, если есть возможность строительства и дизайна непосредственно под каливинг, чем это отличается от обычного жилья, то есть какую специфику надо учесть, что лучше изначально построить именно для каливинга, что отличается от обычного жилого дома, квартиры. Вот. Круто, спасибо. Ярослав Романов на сайте не может, он представился в чате. Если вдруг кто-то еще не представился, вот можете сейчас прямо микрофон выключить и представиться. Потому что мне кажется, что мы по всем прошлись. Мне кажется, что по всем прошлись. Отлично. Я очень рад всех приветствовать. Спасибо большое, да, что присоединились к нам сегодня. Я надеюсь, что встреча действительно окажется для вас полезной. Вопросы, если вот да, кто сейчас называл свои вопросы там, в аудиоформате, когда представлялся, если вы их продублируете в чат, то вероятность того, что мы постараемся на них ответить в ходе сегодняшней дискуссии, она повысится. И опять же, в чате не стесняйтесь задавать вопросы, потому что даже если вдруг мы не ответим на них сейчас, то кто-то, возможно, там зацепится в дальнейшем, это будет тема для какой-то там коннекта, да, коллаборации совместной. В сегодняшней да, нашей дискуссии будут участвовать... Елена Ранцевич, Святослав Антонов и Ольга Долгова. Я так понимаю, что... Да, Ольга, ты сегодня одна у нас будешь. Да, я сегодня тенью Сережи mm -hmm. восстану из ада с конца этого года, потому что какое-то нереальное количество дел, и мы тут сыпемся, и периодически друг друга взаимозаменяем, потому что не всегда понятно, кто когда будет свободен. 
Декабрь время непростое, я согласен. Я думаю, что многие будут смотреть в записи на самом деле нашу сегодняшнюю встречу, да, потому что дел, конечно, много. Отлично. Хорошо, друзья, давайте, пожалуй, начнем. Начнем, наверное, с какого-то больше философского вопроса. Ну, вообще, то есть, как бы, да, вопрос того, что, что такое каливинг, он постоянно там обсуждается в, в кругах, которые каливингам приближены. Довольно много чатов в Рунете, в том числе, по поводу каливингов, и как бы люди вообще говорят, что, что это вообще такое, что такое каливинг, и какие-то обязательные элементы и составляющие каливинга. Наверное, первый вопрос, который хотелось бы задать, буду по очереди передавать как бы, микрофон, у меня виртуальный буду сегодня вам передавать. Вот, я панельной дискуссии в Zoom, если честно, признаюсь, веду в первый раз, но мне, я думаю, что будет интересно. Соответственно, да, вопрос, что для вас вообще является каливинг, как бы вот, как, как вот, вот что, что вы слышите за этим словом, как вы понимаете слово каливинг, и какие-то вот составные элементы вам кажутся обязательными для того, чтобы каливинг каливингом назывался. Если у кого-то из, кроме да, наших панелистов, есть какое-то мнение на этот счет, я уверен, что оно у вас есть, то пишите его, пожалуйста, в чате. Я, мне кажется, что там может интересная дискуссия, ожесточенная даже, у нас вернуться на эту тему. Давайте начнем с Елены. И дальше по очереди выскажемся. Елена, что для, для тебя каливинг? Я расскажу про свою экспериментальную модель. Когда мы задумали свой дом 15 лет назад, не было слова «каливинг». Да? И мы мечтали в таком разрезе, что мы строим дом для себя, мы будем в нем жить и будем сдавать 10-12 комнат другим резидентам. И мы всегда думали в разрезе качественного окружения. Для нас есть ну, некоторые ценности, которые важны в других людях. И каждый раз, когда мы проводим собеседование по поводу долгосрочной аренды, мы задаем ряд вопросов. Да? То есть какой образ жизни, с какими целями приезжает человек, чем он увлекается, какое любимое дело и так далее. Да? Что важно, что он хочет найти в новом доме. Вот, и мы это не называли сообществом, называли качественным окружением. И так получается, что э, к нашему дому подтягиваются люди более или менее похожие на нас. Или не обязательно по возрасту, а иногда по роду деятельности, по увлечениям. Они смотрят те же фильмы и книги или тяготеют к такой же эстетике. Э, честно скажу, э, мы не жестко управляем сообществом. Это скорее некое мета-сообщество, которое существует и за пределами дома. То есть гость может приехать к нам на один или два дня, пожить в доме, познакомиться с постоянными резидентами и вынести кусочек культуры этого дома и рассказать о нем своим друзьям или на работе. И потом к нам приезжают друзья этих гостей и так далее. То есть на самом деле сообщество дома, оно в сотню раз больше, чем количество людей, которые проживают у нас постоянно. И для меня каливинг – это скорее ко-синкинг, даже не обязательно жить вместе, можно думать вместе, можно <laughs> интересоваться жизнью вместе, развиваться, да, и вот для меня в этом каливинг. Это, это наша формула. Ну, более подробно дальше расскажу. 
Класс, отлично. Спасибо большое. Святослав, что ты думаешь? Что для тебя каливинг? Ну, в двух словах расскажу про нас. У нас такая стартовая площадка для тех молодых ребят, которые приезжают из других городов в столице, в, да, в мегаполисе. И у нас они находят поддержку и новых друзей, или, так сказать, свое первое окружение в новом большом, иногда злом городе. Для меня каливинг – это, конечно же, еще и про какое-то чувство дома, когда ты приходишь в безопасное, комфортное место и чувствуешь себя там хорошо, что тебя, ну, условно говоря, там согреют, помогут, поддержат. Вот. Но я так понимаю, что это такой как бы уровень базовый, и вот интересно будет послушать других спикеров относительно того, как вот у них это сделано, когда человек уже может выбирать среди множество различных вариантов, да, и выбирать именно то окружение, именно тот уровень комфорта, который ему важен. Класс, спасибо большое. Ольга, что ты думаешь на тему калининга? Что для тебя является калинингом? Очень близко ко всему, что говорили ребята, особенно к Елене, отталкиваясь от того, кто ты и с кем ты хочешь жить, калининг в нашем случае формировался. И формировался, да, тогда, когда это слово еще не было модным и популярным. Я могу другими словами сказать примерно то же, о чем говорили ребята. Для меня... Да, калининг-сообщество, повторюсь, это да, единомышленники, но процесс их собирания в одном месте, как мне видится, стоит на трех китах. Первый из них – это какое-то общее, общее интересное место. В нашем случае оно прям суперинтересное, потому что это перестроенное здание бывшей сельскохозяйственной советской архитектуры. Тут много... Так, такого, что цепляет ну, просто на старте. А, второй кит – это общий интерес, то есть сообщество, построенное на каком-то увлечении. В нашем случае это получилось что-то связанное с танцами, и большая часть жителей изначально собралась, а потом те, кто новенькие подключились, очень быстро ассимилировались в эту тему. А, а вторые, третий кит – это кит с общим важным делом. И тут вообще можно часами рассказывать о том, чем мы занимаемся в плане развития территорий, в плане создания общественного пространства рядом с нашим коллегом, в плане тех, того влияния, которое мы хотим оказывать на территорию в целом. Здесь в выселках, не боюсь этого слова, потому что наша деревня так называется, Нечаевские выселки. Вот, чтобы эти выселки стали таким новым центром и драйвером развития места, Который, опыт которого можно брать, трансформировать и переносить на страну в целом, потому что страна наша, страна наша огромная, очень много мест с потенциалом развития, в котором только должны быть люди. Одиночка с такими проектами не справляется совершенно точно, нужны единомышленники, чтобы проверить своих единомышленников, но с одной стороны, на прочность, с другой стороны, на качество. Надо с ними пожить. И вот это пожить складывается как раз в формате калининга и дальше как бы, двигается. Поэтому это, конечно же, бизнес с какой-то стороны, но он не про прибыль, он про то, как двигаться дальше в проекты более серьезного масштаба для нас. 
Вот. Здорово, спасибо большое. Класс. Мне кажется, что да, тоже свои пять копеек ставлю. Действительно, наверное, вот да, какое-то общее пространство и все-таки что-то, что объединяет людей, да, и общие какие-то ценности, да, не просто деление общего пространства, разделение каких-то общих ценностей, наверное, вот да, две основополагающие вещи и, и третье, вот это вот дополнительный какой-то элемент, который почти всегда в каком-то каливинге присутствует, да, это или общая какая-то цель у людей, которую они вместе пытаются достичь и созидать, да, или это общее какое-то просто направление, в принципе, движение, там, да, вот что-то куда-то, вот, да, какое-то еще нишевание, оно, конечно, в калингах присутствует. Я совершенно согласен. У нас, как бы, что касается станции смены, тоже, когда мы создавали смену 4 года назад, да, мы запускались в физическом пространстве на, на Шри-Ланке, первую станцию мы открыли, но в первую очередь, да, то, что нам хотелось сделать, это собрать людей, которые по ценностям как-то откликаются нам самим. Я думаю, что многие операторы и создатели каливингов сейчас создают именно как бы вот каливинг как раз-таки по какой-то тематике, потому что я знаю, там есть ЗОЖ-каливинги, вегетарианские каливинги, да, то есть все равно это определенные ценности, определенное какое-то вот нишевание конкретно под человека, который этот каливинг создает в первую очередь, потому что каливинг это, да, вот, ну, если мы говорим стрэперские, да, небольшие проекты. Мы не говорим большие, конечно, инвесторские, которые сейчас тоже присутствуют. Вот, это, конечно же, ценности, которые людей объединяют. Здесь, наверное, следующий у меня вопрос, такой интересный, наверное, даже... Ну, здесь можно подискутировать на эту тему, особенно в контексте того, что сейчас запускается много коммерческих э, каливингов, да и в принципе, да, ну, каливинг – это проект, за который, в, в который люди какие-то, да, заносят деньги, они, когда клиент платит э, тебе деньги. И э, здесь у многих операторов, э, это по всему миру, э, встает вопрос, э, нужно ли фильтровать тех людей, которые платят тебе деньги. Да, получается, если ты их фильтруешь, то, соответственно, как бы, ну окей, ты лишаешься потенциального клиента. Но если ты их не фильтруешь, то, ну, тут уже может потеряться, да, вот эта вот атмосфера того, что ты пытаешься объединить людей, вот, да, с какими-то общими целями, общими ценностями. А для меня это для самого острый вопрос, как для оператора. Я думаю, что и для многих из вас в том числе. Интересно услышать ваше мнение на этот счет. Как бы считаете ли вы, что нужно ли или нет фильтровать народ? Фильтруете ли вы, как вы фильтруете, как вы используете, да, может быть, какие-то техники, какие-то вот этапы того, как к вам в Каливин попадают люди, и что вы считаете, вам это дает? Вот. Давайте также по порядку, наверное, Елена. Да, но я тут прокомментирую как маркетолог больше, да, не только как основатель каливинга, потому что помогаю другим собственникам создавать разные места. Если придерживаться своей жесткой и целостной концепции, то нужно фильтровать клиентов, гостей, иначе вы потеряете свой продукт. Да, например, в моем доме есть ограничение 14+, нельзя заселиться с собаками, нельзя проводить пьяные банкеты, свадьбы, включать громкую музыку, ни за какие деньги, 
Да. Нас ненавидят мамочки, хотя у нас двое детей уже взрослых. Вот. Нас, нам пишут иногда плохие отзывы о том, что вот, нельзя было курить в номере, а я за все заплатил. Это бывает очень редко, и ну, так реагируют люди, не готовые к новому формату, не готовые уважать твои правила. Мы мысленно их благодарим, потому что получаем возможность высказаться, ответить на комментарии, даже в букинге мы есть в букинге, чтобы объяснить другим правила дома. И обычно это очень, очень ценные комментарии. То есть мое мнение, да, нужно использовать свою четкую концепцию и свои границы проекта как основной регулятор. Если вы определили, что у вас каливинг для всех подряд, и это бывший хостел, и мы ждем молодежь, ну, которые сложно моделировать сценарии поведения, они просто платят за опыт проживания. Значит, мы открыты для всех. Если вы говорите, что мы интеллектуальный каливинг, мы сделали такой дескриптор в этом году просто, чтобы отстроиться а, от съемных квартир а, там, на 12 человек. Вот. Если мы интеллектуальный каливинг, значит, мы проводим собеседование, и мы гарантируем, что а, всем резидентам в нашем доме будет интересно друг с другом. Да, что они не просто приехали в пить водки и попеть караоке, а с ними можно почитать вместе книги, посмотреть кино. Поэтому я даже настаиваю на том, чтобы выдерживать свою концепцию, иначе вы можете дойти до того, что вы скатитесь в ценовые войны, вас скопируют, ну, в общем, все разрушится, вся, весь вот этот миф, пространство, жесткая конструкция поплывет и придется строить что-то новое. Спасибо большое. Святослав. Да, ну, продолжая эту мысль, я хотел сказать, что у нас э, тоже есть много хейтеров, которые не любят э, квартиры друзей за то, что у нас запрещено употреблять алкоголь, э, курить, э, там, и то, что нельзя заселиться на короткий срок. Но на самом деле, когда мы э, сделали эту революцию и убрали алкоголь из всех э, квартир, то это стало фишкой определенной, потому что есть много вариантов, куда можно приехать жить, но там, где не будет каких-то пьяных выходок и всего такого, это привлекает зожников, привлекает тех, кто, может быть, даже иногда выпивает, но им нравится, что дома не будет этого всего. Вот Это, конечно, мы все шесть лет за это держимся. Вот. А относительно... Там, ну, отсева, отбора, естественно, конечно, нужно это делать, потому что один, так сказать, неправильно заселенный человек может стоить того, что 10 человек ну, сами захотят уехать, причем те, которые больше подходят, которые лояльны, просто они не захотят жить там с каким-нибудь агрессивным футбольным фанатом, например, поэтому мы вот не заселяем каких-то ну, вот фанатиков и в целом людей, ну, которые вот проявляют как-то ну, агрессию, либо, по крайней мере, у них это можно выведать. Плюс мы смотрим на соцсети, и очень как такой у нас скоринг по подпискам, по стене, ну, по вот этим всем факторам. Вот это очень сильно помогает. Ну и вот то, что я для себя понял за все эти годы, что если хоть малейшее сомнение заселять или не заселять, лучше не заселять, потому что потом проблем не оберешься. Вот. Но относительно каких-то анкет ну, или таких инструментов, 
мы задаем несколько всего лишь, так сказать, основных вопросов, и дальше уже все общение происходит, когда человек приходит на просмотр, потому что если сразу закидывать анкетами, то отсеивается, скажем, 70% потенциальных жителей, вот, и это очень сильно мешает. Пока так. Спасибо. Елена, да, тоже вот вопрос, наверное, вдогонку. Какие этапы у вас есть при заселении в Stockholm Studios? Мы проводим интервью по телефону, просим прислать нам ссылку на социальный профиль и узнаем, кто нас порекомендовал, откуда человек узнал про наш дом. То есть мы можем весь след касания отследить, и ну, это дает нам предварительное понимание – Следующий шаг – гость приезжает к нам домой. Мы все-таки за городом находимся, это 9 километров от Киева, почти рядом. Вот. И на этом этапе личного знакомства кто-то может отсеяться. Но в последнее время гости попадают к нам по рекомендации друзей, тех, которые жили у нас длительно. Жили. Угу. Класс, спасибо. Ольга. Я не буду оригинальной, однозначно есть фильтр, только дисперсность этого фильтра, как мне кажется, может быть разной, если городской калининг переформирован из капсульного отеля, и цель у него больше деловая, чем социальная, скажем так, то фильтр минимален. Он может, быть, может отсеивать действительно каких-то не адаптированных к совместной жизни людей, типа болельщиков пьяных. Вот, и, и, и все. Остальная история сформируется как-то собой, само собой. В, в нашем случае мы да, повторяли опыт ребят, о котором они рассказывали. У нас есть рекомендация обязательная, либо наше личное знакомство. И есть не анкета, но трехмесячный но если грубый испытательный срок, мы такого не называем, понятно, просто это период адаптации, за который человек может понять, и мы, самое главное, можем увидеть его в своих проявлениях. Было так однажды с одним гостем, который изначально подходил нам полностью, после, по, по итогу совместной жизни в течение трех месяцев мы поняли, что мы не сможем быть долго, но это работает не только в нашем случае, когда мы рассматриваем жизнь год плюс вместе, потому что проекты, которые мы берем в работу и делаем вместе, они тоже такие довольно долгосрочные. Вот для, для короткого коллега действительно, я согласна, это все-таки больше интервью, соцсети и прочий такой фильтр, который может, можно сделать быстро. Вот. Но мы даем предпочтение к такому тест-драйву заезда человека к нам. Так, а можно вот эту тему раскрыть более подробно, потому что мне предлагали тоже много раз испытательный срок. То есть mm -hmm. как это работает? Вы сразу об этом предупреждаете. Да. И в чем, ну, как бы, есть ли какой-то процент людей, которые отсеиваются после предложения об испытательном сроке, и работает это вам больше в плюс или в минус на этапе привлечения клиентов? А у нас, сразу говорю, нет задачи сейчас привлекать, потому что мы полностью себя заполнили. И на тот момент, когда мы начинали сбор жителей, этот сбор происходил примерно в течение месяца двух-трех, и то есть там не было необходимости дополнительного привлечения, поэтому это быстро довольно-таки сформировалось. 
костяк основной, а дополнительные помещения, которые сейчас у нас появляются, мы заполняем как раз вот в том формате, о котором мы сейчас говорим, когда нужно испытательный срок и нужно какой-то такой притирка совместная. Мы, повторюсь, не называем его испытательным сроком, мы берем как бы смысловую нагрузку на себя и говорим, тебе, наш дорогой друг, надо понять, тебе с нами вообще комфортно будет. У нас здесь непросто. У нас здесь есть чисто бытовые ограничения, которые связаны с жизнью на Земле. Там, печки и прочее. Да? У нас есть наши внутренние процессы, и мы работаем очень много вместе. Это не... Это дом, в котором мало отдыха, а очень много деятельности. Комфортно ли тебе будет в этом? Об этом мы говорим и отдаем как бы, ответственность в руки этого человека. И он чувствует, что он, он нас проверяет, не мы его. Вот. Но, хотя понятно, что это процесс взаимный. Вот. И в том случае, в том кейсе, о котором я говорю, получилось так, что активность этого гостя была для нас больше, чем мы можем переварить. И, и потребность его в совместной деятельности была больше, чем а, выдерживали те планы, которые уже были. И вот мы не смогли встроиться именно на этом уровне. Хотя ценностно по-человечески и там, психологически мы очень совпадали. Но вот этот, эта история у нас не сложилась, поэтому мы решили расстаться. А, и такое, оно непростое, но все равно совместное решение. Вот. Я вижу, вопросы были по этому же поводу, да? Ладно, да? Сколько срок проживания у вас гостей? Есть ли сезонность, Иван спрашивает? Сезонности нет, год. Год минимум. Нам всего два года, надо только отдать должное, да, что это история такая. Вот. Год длится цикл. Мы поняли, что... Хотя это, конечно, не очень точный выбор, потому что надо подольше пожить, так лет 15, как у Елены, наверное, тогда будет точнее. Но на, на фоне того, что мы видим, могу говорить, что есть точно цикл групповой динамики здесь, который растягивается на год, и в нем явно видны вот эти циклы про то, что мы сначала собираемся, штурмим, потом какой-то перформанс выходим, потом начинается период кризиса, и в этом кризисе надо что-то перестроить. Мы прошли один такой цикл взаимной перестройки без потери наших сожителей, хотя потенциал такой был. И это было, наверное, одно из самых интересных переживаний, которые у нас случились. Вот. Этот цикл перестройки коснулся прежде всего работы и проектов совместных либо несовместных, но оставил нас как уже добрых соседей и почти родственников вместе. Вот, вопросы, были, вопросы были про то, сколько у нас сейчас, 9 человек. Мы 15 числа внутри будем презентовать проект по развитию других зданий и фермы, которые мы управляем. Это большие-большие-большие коровники, которые в нормальном состоянии могут быть реализованы до коровника, коворкинг. Ну, в общем, короче, еще одни пространства, в которых можно жить, классно, да, в таком лофтовом формате, как и любят в Европе, когда продают не квартиры нарезанные, а просто квадратные метры, ты выбираешь себе площадь, лофт, который ты можешь переделать под себя, вот, и я думаю, мы скоро просто выйдем уже в публичное поле с этим проектом, с пониманием того, как можно сюда приезжать и покупать пространство, либо брать его в аренду. Сеть коровник, коворкинг, коровник. Господи, я забыла, как это слово. Мы даже зарегистрировали домен. Коровкинг, точно, Сережа мне напоминает. Он коровкинг называется. Огонь, огонь. 
Да, в общем, такая история, да. да. Сейчас 9 человек, но в перспективе у нас просто уже очень много запросов, которые мы, к сожалению, сейчас физически не можем осилить. Либо это будет усиление, увеличение количества людей с уменьшением качества жизни. Так как мы долго живем, мы не можем больше людей селить так, чтобы было удобно всем. Можно вопрос по коровкингу? Да. А, Ольга, исследовали как бы ну, спрос на вот такой лофтовый формат э, жизни совместный? А, лофтовый конкретно нет, исследовали сельский вопрос. Было несколько циклов исследований, делали сами в соцсетях. Не очень репрезентативная выборка, потому что она смещенная. Но, тем не менее, там у нас получалось 30% готовности переехать в такой формат. И из них там больше половины готовы заниматься совместной деятельностью по развитию территории. Для нас это было важно понимать, что люди готовы вкладываться здесь и mm -hmm. сам, сам, самоактуализироваться в такой, в такой работе. Вот. А есть исследования наших партнеров, которые давно занимаются темой внутренней миграции по стране, и там цифры уже более взвешены ну, с точки зрения социологии, и они, ну, самый минимальный процент это 7 процентов горожан из крупных городов готовы переезжать и этот процент увеличивается, если вы этому переезжающему предлагают инфраструктуру. Ну, да, а, да это, это такую инфраструктуру, которая будет ему позволять и социальные свои запросы закрывать, и угу. а, еще и а, вот, заниматься своей самореализацией. Вот. Супер, спасибо. Спасибо. Угу. А, спасибо большое. А, так, коллеги, давайте будем придерживаться формата, задавать вопросы текстом, если есть что-то интересное у нас, да, чтобы мы, мы в тему шли и в тайминг тоже уложились. Я, собственно, да, соглашусь в первую очередь на тему того, что, мне кажется, зависит от цели каливинга, от его размеров и от того, насколько фаундер сам вообще включен в работу каливинга, зависит сила фильтрации людей в него, потому что, как бы, естественно, если ты как бы сам в каливинге живешь, это, наверное, первая очередь самый высокий уровень какой-то фильтрации, который ты хочешь сделать, потому что ну, как бы ты хочешь себя окружить людей там максимально, да, если у, если у тебя каливинг более коммерческий, да, вот здесь прям два полюса, наверное, да, как бы больше коммерческий каливинг, когда у тебя большее количество людей, там, да, ты да, зарабатываешь деньги, отбиваешь инвестиции, меньшее количество фильтров, да, но вот здесь, да, уже атмосфера от этого какое-то единение, оно может быть другим, другого уровня, нежели, да, когда вот эти живут люди вместе, вот. У нас на смене, как бы, количество этапов Наверное, большое, больше, чем в, да, вот как бы проект, который прям более такие коммерческие. Но как минимум у нас да, нет аккаунтов там на букинге Airbnb, когда может попасть только через наш собственный сайт и через форму заявки на сайте. После этого люди, после того, как они подали форму заявки, мы ее смотрим, приглашаем на собеседование, и лично кто-то из команды созванивается с людьми и знакомится, и узнает, с одной стороны, узнает, как у них какие представления они имеют о том вообще, куда они собираются приехать. А с другой стороны, мы смотрим вообще, насколько эти люди вольются в коллектив, в комьюнити, что им будет круто, комфортно. И ребятам будет, с, ними, с ними тоже будет 
комфортно. А, скажу да, тоже про, про вот грань, наверное, максимальную, которую я познал на, на собственной шкуре. Это каливинг, в котором я живу в Калифорнии а, сам. То есть, да, как бы я имею сеть собственного каливинга, живу в другом каливинге в, в Штатах. И а, там фаундер живет тоже вместе с нами. А, там живет 20 человек, 200 соток земли а, недалеко от океана. И у них пятиступенчатая система интервью для попадания туда. То есть там максимально нужно быть вообще мотивированным для того, чтобы поучаствовать в этой истории. И поэтому там, на самом деле, частенько там есть там, два или три места свободных из 20 человек. Потому что с одной, сначала там есть да, заявка, которую человек подает в письменном виде, потом созвон с фаундером. Она сама да, фильтрует людей сначала. Вот. После этого человек приезжает и лично встречается с фаундером и смотрит территорию, вообще смотрят, как ему нравится вот это все или нет. После этого участники сообщества встречаются с человеком, и человек вообще приходит посмотреть на, на одну из встреч, которую комьюнити имеется. Потому что как бы, ну, как бы да, в Калининге, в которой мы живем там, в Калифорнии, у них ну, вот эти вот встречи, которые проходят два раза в неделю, как бы, да, они достаточно не то, что прям сильно какие-то психологические, да, ну, там, некоторым ребятам тяжеловато, в принципе, два с половиной часа выдерживать два раза в неделю, это много. Вот, и после этого как бы комьюнити тоже задает человеку вопросы, знакомится с ним, и, и комьюнити решает вообще, да, как бы подходит ли им человек в том числе. Да, здесь не только фаундеры решают, как бы, да, и оператор каливинга решают, подходит человек или нет, но и само комьюнити тоже решает. Эта система очень сложная, и, да, на каком-то промышленном, наверное, масштабе, когда ты хочешь сделать каливинг там на, там, да, там, 30, да, 50, ну, даже 30 человек еще ладно, может быть, там, да, 50, там, 100 человек, там, 1000 человек, тем более масштабировать сеть. Конечно, такая система интервью, она, конечно, возможна, но мне кажется, что не просто в жизни на масштабе ее применять, когда столько много людей решают. Вот. Ну и плюс, как бы, во многих коллегах люди не хотят как бы, принимать такое большое участие, прям вот настолько вообще все погружаться. Вот. Поэтому, да. Значит, да, спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос, наверное, тоже такой, да, довольно важный с точки зрения построения сообществ в каливингах. Во многих каливингах роль вот этого, да, какого-то комьюнити-менеджмента выполняют фаундеры. В каких-то каливингах, как бы, ну, его, в принципе, особо нет, как бы, могут ли, могут ли эти каливинги называться каливингами или нет, это уже другой вопрос, мы его, я думаю, что касаться не будем. Но, тем не менее, да, вот комьюнити-менеджер, фасилитатор, какое-то вот отдельно ответственное лицо, которое как-то участвует в формировании сообщества в каливингах. Как вы считаете, вообще, должен ли быть это отдельный человек, или это может быть какая-то смежная роль с администратором, Какие обязанности у этого человека есть, если он тоже у вас есть в ваших пространствах? И вообще какой опыт, как бы, да, вот именно касательно комьюнити-менеджмента у вас есть? Елена. Ну, в нашем доме эту роль выполняем мы с мужем, потому что у нас проживает всего в среднем 15 гостей, помимо нашей семьи. Нет смысла нанимать отдельного человека. Но эти роли иногда передаются от гостя к гостю. То есть бывает, что атмосфера в доме меняется, когда приезжает новый человек. Ну, например, недавно у нас 
проживала журналистка, беженица из Беларуси, которую преследовали, и она просто пересекла границу, мы предоставили ей жилье. И она сказала, что, Лен, хочешь, я вот побуду твоим комьюнити-менеджером, я могу создавать интересные поводы, давайте вместе готовить еду. И у нас несколько вечеров подряд был глинтвейн, драники, белорусская кухня и просто задушевные разговоры со всеми гостями дома. Вот, вот эту временную роль взяла на себя Татьяна. Может приехать интересная семейная пара, которая будет много времени проводить в холле дома, знакомиться, общаться со всеми гостями. И получается, что для них это ситуативная функция. Они включают сообщество, они создают инфоповоды. Мне становится от этого легче, потому что я не хочу ничего навязывать. Моя позиция такая, что сообщество в моем доме должно быть органическим. К нам приезжают уже зрелые люди, которых не надо веселить, кружить, как-то искусственно склеивать друг с другом. Если они правильно подобраны, они сами начинают соединяться. Но бывают такие дни, когда все очень загружено, рабочая неделя, и мне хочется привнести немного тепла в дом, тогда я сама спускаюсь вниз в холл и работаю там, или общаюсь с новыми гостями, рассказываю им про возможности дома. Вообще наша онбординг-программа заключается в том, что мы знакомим с пространствами и возможностями дома. Мы предлагаем всем гостям придумать свои поводы для общения, провести микрособытие или вечеринку, или научить всех играть в игру «Го», например, да, или вовлечь в караоке. То есть мы даем полную свободу, которая ограничена правилами дома. Когда в доме ничего не происходит, и все жутко заняты, и, не знаю, программируют, там, работают над своим стартапом, например, да, или консультируют онлайн, вне карантина я придумываю раз в две недели интересные события, привожу спикеров внешних, и это помогает всем соединиться ненавязчиво, даже, даже интровертам, которые вообще не осмеливаются придумать свой инфоповод. То есть, мне кажется, для маленького дома достаточно собственников дома, чтобы они исполняли эту роль. Или можно найти волонтера, который взамен на какие-то, может быть, экстра дни проживания или доп. привилегии мог бы заниматься соединением людей продумывать интересные поводы. Конечно, для большого дома нужна такая штатная должность. Она, я считаю, обязательна, иначе пропадет сам продукт, потому что сообщество – главное в доме. Сейчас по Киеву наблюдаем такую картину, что многие застройщики уже знают термин «каливинг», и владельцы хостелов его знают. И вот недавно в новостях прозвучало, что в Киеве скоро откроется самый большой премиальный каливинг – ну, если разобрать на запчасти, да, то это просто клуб, большой клубный дом, в котором 300 квартир, и один этаж переоборудован под жилье в аренду, и там есть своя общая комната, коворкинг, еще какие-то спортивные пространства, и все. Когда ты задаешь вопрос, а в чем, собственно, каливинг, то тебе отвечают, ну как, у нас же есть общая территория, ну, люди там будут сами встречаться. Да, то есть идет подмена понятий. Если они дойдут до того, что наймут комьюнити-менеджера, у них получится хороший продукт, такой как The Collective в Лондоне. То есть они открыто пишут о том, что скопировали всю систему. 
с того дома. Вот поэтому, мне кажется, зависит от формата, функционал этого комьюнити-менеджера. Мне, например, в кайф пообщаться с гостями и придумать что-то интересное, потому что я сама проживаю эти ситуации, проживаю инфоповоды, это мой досуг, это моя возможность познакомиться с новыми людьми. Не могу не добавить, Лен, это, это самый лучший сериал, который можно вообще придумать, потому что наблюдаешь за, за этим происходящим, и, ну куда вообще, куда какой там Netflix отдыхает сильно, когда смотришь а, за да. этим. Действительно, вот такой вот самосделанный для себя фан и такой вкус жизни, что ли, я не знаю, можно так говорить. А, да. угу. Это роскошь общения. Да. Класс. Святослав, расскажи. Ну, у нас, так как это не один дом, а они разбросаны. И в каждом городе там много квартир, и это разные города. Мы проводим мероприятия в каждом городе. У нас есть такие флагманские квартиры, где есть проектор, есть какая-то большая общая зона. И там мы организуем музыкальные квартирники, кинопоказы мастер-классы, встречи со спикерами. В общем, именно такие мероприятия, которые бывают разовыми, а некоторые на регулярной основе, ну, что-то вроде такой клубной системы, когда есть клуб английского, и каждую неделю английский язык, есть клуб йоги, каждую неделю в определенный день йога и так далее. Соответственно, есть один, ну, типа комьюнити-менеджер, который э, уже общается напрямую с э, руководителями всех этих э, направлений, э, делает общий анонс э, сетки мероприятий. Вот. И также мы берем э, интервью у жителей, э, делаем лонгриды у себя в э, группе ВКонтакте, для того, чтобы остальные могли с ним познакомиться. Вот. Э, ну, это уже, так скажем, прошлый век, все эти мероприятия, мы их там сотнями делали за несколько лет, но там участвует, скажем, процентов 30 всего от наших жителей. И, соответственно, мы придумали, как включить там почти каждого человека. Вот сейчас сделали систему бартер-услуг. Соответственно, понимая, как человек может быть полезен другим, какие у него есть навыки, какие услуги он может оказать, соответственно, соединяем его с тем, кому это нужно. Да, вот, например, я помню, что там есть девушка, которая преподает вокал, есть кто-то, кто хотел бы заниматься вокалом. И мы сделали большой список среди наших таких участников и даже расширили это, чтобы там могли участвовать не только наши жители, но и бывшие жители, но и все желающие. Вот. И это очень круто, потому что у человека может быть какой-то конкретный запрос, и вот если его понять, ухватить, то можно вот конкретно ему помочь, потому что, да, там многим интересны, скажем, там, кино или какие-нибудь походы там, туристические, но если у человека есть вот конкретная какая-то штука, которую он хочет поделиться, это очень здорово дать ему возможность раскрыться. Вот, вот у нас как-то пока так. Есть ли какой-то специальный человек, да, который этим занимается, как комьюнити-менеджер? Да, да, конечно. Есть один человек, который э, координирует всех э, вот этих лидеров э, направлений, ивентов и делает общий анонс. 
Класс. Спасибо. Ольга. У нас на старте было преимущественно я, потом стало понятно, что, что сообщество набирает свою силу, и там выделяются люди с определенными ролями, которые можно отнести к комьюнити-менеджменту, но они, но, но они имеют свою специфику. Я могу быть, пока вы рассказывали, я себе сформулировала сама три эти роли, потому что они просто витали в воздухе, и мне не было слов для них. Вот первый из них – это трабл-шутер, который решает ситуации, которые требуют быстрого решения. А второй там человек-одеялка, который может э, своим состоянием подборить, подбодрить, либо, наоборот, возгладить какую-то ситуацию острую. А, и еще один важный человек – это человек-новый взгляд, который, э, который что-то интересное делает, с одной стороны, с другой стороны, в тех же каких-то ситуациях, требующих решений, может посмотреть на нее по-другому. В идеале, в хорошем комьюнити-менеджере, в одном человеке, конечно, это все сочетается. Но в нашем случае за примерно полгода, наверное, совместной жизни эти роли распределились на разных людей. Стало понятно, что я скорее про трабл-шутинг и про фасилитацию в том, в том бизнес-формате, который мы ее знаем как, как инструменты рабочие, потому что я работаю много, и это моя специфика управленческая. Вот есть ребята, которые за поддержать, и это тоже очень важно, и без этого комьюнити пострадала. Вот. И есть те, кто движут вперед, приносит что-то новое. Там, например, хороший был, мы застряли на истории с совместной едой. Я знаю, многие ее любят и понимают как инструмент образования сообщества. Я совершенно точно поддерживаю этот взгляд. Но Складывалось так, что эта история была больше на мне, чем на всех остальных. И в какой-то момент я устала, но еще не умела грамотно разделить эту историю между членами сообщества. И один из тех, кого я называю человек «Новый взгляд», придумал подход, а давай сделаем фестиваль любимой еды от имени всех жителей. И это не обязаловка, когда кто-то должен готовить в какой-то день, да, а это история, когда ты делишься любимым э, в течение какой-то недели, но тем временем тот человек, который чаще бывает на кухне, отдыхает и показывает, что такое кухня, как с ней взаимодействовать. И вот такими игровыми форматами вот этот комьюнити-человек занимается. Вот. Это что касается ролей. А еще у меня есть один важный взгляд, который я хочу обозначать, особенно для тех, кто смотрит на Калининг как на свое место жительства в том числе, как вот в случае у нас с Еленой. Когда люди приезжают к тебе и знают, что ты здесь живешь постоянно как хозяин, часто возникает ситуация детско-родительских отношений, мы от этого, к сожалению, не можем уйти. Когда ты владелец, и ты держишь территорию, пространство, хозяйство, все что угодно. Вот. Все остальные меньше берут на себя ответственности. Это факт, который поначалу есть, и с ним дальше просто можно работать. И это очень интересная проработка для всех людей с точки зрения психологии, личностного развития и так далее. Вот. И поэтому... Да, фаундеры будут комьюнити-менеджерами в любом случае, но немножко от них зависит, как как именно они а, будут брать эту нагрузку. Я за то, чтобы постепенно от себя, от фаундера, историю отодвигать, особенно если в, среди наших сожителей, калибров появляются потенциально сильные комьюнити-менеджеры. А, и чем, вот, чем распределеннее получается это 
история, тем легче сообщество дышит само по себе. И чем дальше это все движется, тем больше я вижу потенциал масштабирования и открытия новых точек, вот как у Святослава уже теперь, например. Потому что если раньше я, я чувствовала, что это все завязано на нас с Сергеем, это очень тяжело, не потянем. А, а когда в нашей среде вырастают новые лидеры, это классно, правильно и может двигаться дальше. Вот. И это уже почти для нас такая инвестиция в этих новых лидеров и в их дальнейший бизнес, например. Хороший вопрос от, от Юрия вот относительно онлайн-части. Да? Как ты работаешь? Да, у вас сообщество, как бы, ну, вот люди кто-то уехал, да, все равно, как вот они остаются в контакте, да, есть ли какие-то инструменты, может быть, там через чаты, как вот это происходит? Да, у нас есть чат обязательно, причем даже два, один таких для веселости, чтобы можно было пофлудить, кому хочется, а другой для организационно-хозяйственных всяких вопросов. Есть, вернее так, была система прям регулярных совещаний, когда у нас было больше совместных проектов, сейчас это чуть меньше, но в любом случае каждый, кто к нам попадает, умеет работать в Zoom, в Миро, это наша среда общая, поэтому мы не без проблем перемещаемся, если это нужно там, с точки зрения дела или какой-то личной потребности. Но при этом остаемся на связи, когда нужно быть на связи. Вот эти, эти две среды очень здорово помогают. Святослав, Анна Святослав, да, ответил по поводу их онлайн-мероприятий. Елена, а как у вас происходит вот в онлайне, там, вы говорите, да, что много резидентов уже побывало, они как-то общаются, есть отдельный домовой чат, есть общий чат или канал, как это происходит? Да, у нас есть телеграм-чат, группа постоянных резидентов, и там общаются и те, кто у нас длительно жил и полгода назад, и проживает сейчас, и ну, мы просто обмениваемся там, или шутками, или информацией, приглашениями. Онлайн-события мы практически не проводили, потому что считаем, что ценность в живом общении, и кому было очень нужно вырваться на природу в карантин, приезжали сами или, или пожить у нас, или погрилить мясо, или просто припарковать машину на стоянке и пойти побегать в лесу. Были даже такие поводы. То есть приезжали просто на чай, кофе, помахать рукой, даже не здороваясь, в масках, увидеться глаза в глаза и отметиться, что да, мы, мы с вами, мы скучаем. Вот. Поэтому онлайн-сообществом пока никак не управляем, но иногда пишем новости. Честно, я немножко ну, не успеваю и, да, даже постить в своих лентах, потому что Бывает, увлечена другими проектами параллельными. Спасибо. Вот, но это, это хорошая а, тема, чтобы подумать. От себя тоже добавлю про свой опыт. Да, изначально, как бы, да, смену мы создали вначале как вот, первую локацию, просто как станцию физическую, но поняли, что как бы, да, нужно что-то делать с теми людьми, которые уже к нам пришли, уже там в этих чатах остались, и мы, собственно, не стали, как бы, да, смена работает заездами, то есть к нам ребят приезжают обычно на, две, на двухнедельные блоки, но мы, мы не делаем отдельный чат под каждый из этих заездов, потому что нам интересно интегрировать ребят в большое сообщество, то есть у нас, в принципе, есть один огромный чат для всего нашего комьюнити, который мы за последние четыре года собрали, и там ребята общаются там независимо от того, где они находятся, в какой локации. 
и отдельные чаты уже есть конкретно вот по странам, где находятся наши, наши станции. Там вот чат по Турции у нас недавно появился, потому что мы там запустили площадку. Чат там по Шри-Ланке у нас все еще есть. И ребят продолжают там общаться, даже когда там да, смена, например, закрыта в сезон на Шри-Ланке, там все равно идет какое-то общение людей, которые все еще там остались и все еще общаются. То есть у нас как бы получается как бы такая кластеризация. То есть у нас есть отдельно большой э, чат, отдельный канал для онлайна и отдельно как бы да, кластерами, отдельные подчаты как бы они домовые, можно сказать, да, чаты, потому что там много бытовухи, естественно, в большом чате мы это не можем делать. Вот. Ну и онлайн, конечно, ивенты тоже проводим для резидентов у нас, потому что, ну, наша комьюнити еще распределенная, да, мы, в принципе, для удаленщиков, для цифровых кочевников делаем проекты. У нас, в принципе, люди как бы по, по разным местам. У нас в онлайне их объединять, ну и плюс смену мы продаем, как бы, на самом деле, как сообщество во многом, да, мы позиционируемся как сообщество, поэтому нам важно, конечно, эту активность поддерживать и с помощью онлайн-ивентов это делаем. Вот что касается физических комьюнити uh, менеджмента да, на физических станциях, uh, у нас, конечно же, есть комьюнити uh, менеджер, потому что ну, я изначально, как бы, когда создавал с Анастасией своей супругой смену, первую, мы, мы сами там, да, были комьюнити менеджерами, как фаундерами, вот первые там три месяца, но вначале сразу же мы уже планировали смену как а, сеть локаций и с пониманием того, что мы не сможем физически присутствовать на них на всех. Как бы мы строили такую модель целенаправленно изначально, и когда у нас получилось а, уехать со Шри-Ланки и оставить там первого комьюнити-менеджера управлять сменой без нас, и это получилось, я, конечно, был в восторге, потому что я не думал, что это получится. Честно, я думал, что как бы вот так отпустить управление будет тяжело. Но было непросто, но оно случилось. И сейчас, как бы, да, это позволяет нам, конечно же, да, мы выстроили уже за три года систему, что у нас как бы есть система ивентов, у нас есть система тренировки комьюнити-менеджеров, у нас система построения сообщества ивентов, как бы, да, все это за это время выстроилась, что нам позволяет сейчас, опять же, да, каким-то помогать другим проектам, да, кроме, кроме смены, выстраивать, опять же, систему с комьюнити. Но, как бы, да, отдельная роль комьюнити-менеджера на таких площадках, она, конечно же, важна и помогает, создает действительно вот эту атмосферу того, что, как бы, да, вот между людьми строится коннект. Я, в принципе, верю, да, как бы, если не делать ивенты и просто поселить людей, которые по ценностям вместе объединены, и эти ценности какие-то хорошие, правильные, да, в одном месте, в хорошем пространстве, этот коннект произойдет рано или поздно, да. Для меня, наверное, комьюнити менеджмент, он позволяет ускорить вот этот процесс объединения людей, ускорить процесс знакомства, ускорить процесс понимания людьми, процесс вот, да, вот всей системы, на которой живет это сообщество, где-то в нужный момент позволить им включиться да, в, в жизнь коллектива, как-то проявить себя, возможно, потому что ну, для меня тоже как бы, да, каливинг – это сообщество, а сообщество – это когда люди сами что-то делают, да, это не когда сверху им какие-то там аниматоры что-то делают, да, вот когда люди сами как бы думают, ой, там, я, я вот это сделал, я вот это сделал, вот это, мне кажется, все-таки прям вот, да, вот в чистой форме комьюнити. Поэтому здесь, конечно, комьюнити-менеджмент, он важен. И система ивентов какая-то, да, постоянство, наверное, каких-то ивентов, в нужный момент вот тоже добавить какое-то необходимое событие, которое здесь сейчас нужно коллективу, это 100% ценно. Кстати, вот да, тоже к теме того, что там Елена и да, Ольга сказали, 
по этапам вот этого прохождения сообщества, там, да, вот, там, созревания, там, какого-то кризиса и вот этого всего, я прям сто процентов подпишусь, что это однозначно присутствует в любом комьюнити, которое долгое время живет вместе. Это вообще в целом это сложнее, конечно, таким сообществом управлять, когда люди начинают жить вместе, куча проблем возникает, которых ты не получаешь, когда у тебя люди приезжают на более короткий срок. И здесь, опять же, да, какой-то менеджмент вот этих процессов, он становится больше нужен, и он часто, конечно, на роль фаундеров выпадает. Вот, опять же, я в комьюнити в Калифорнии, которому уже 15 лет, общаясь с фаундером, который там, там женщина, просто у нее колоссальный опыт. Я, собственно, во многом живу там, потому что мне интересно учиться, да, и как-то развиваться вообще в этом во всем калининках комьюнити менеджменте, как она это делает. И вот, да, она делилась много о том, как вот как раз эти процессы происходят, люди выпадают, и кризисные моменты в сообществе, они... Как бы они неплохие, да, они действительно просто кризисные, помогают прийти на какой-то дальнейший новый уровень, отсеять каких-то людей, которые ценностно уже сейчас да, не попадают в рамки сообщества. Сообщество растет и развивается, какие-то люди могут из него выпасть, это естественный процесс, просто нужно понимать, как это можно преодолеть, чтобы двигаться дальше. Вот, ну и да, отношения, тоже вот подпишусь под отношения как бы родительские. Кстати, вот если брать опросы западных каливингов, их фаундеров, я общался с очень многими, единицы из них живут в собственных пространствах. Потому что, когда ты физически находишься и живешь в собственном пространстве, это очень непросто, потому что у тебя, ну, как бы ты, с одной стороны, это проект для тебя, и ты как бы работаешь, да, и ты работаешь все равно, как бы так или иначе включаешься, живешь в этом пространстве, это дополнительный стресс для тебя, как для фаундера. И, конечно, если ты делаешь какой-то проект, в котором ты как бы, ну, финансово все-таки хочешь там больше участвовать и как-то да, там, дели, начать делегировать какие-то процессы, да, выстраивать какие-то системы, то внутри присутствия в нем постоянно это делать гораздо сложнее. И, ну, как бы на Западе действительно вот прям наверное, процентов 20, может быть, из тех, вот, с кем я знакомился, только живут в пространствах, все остальные как-то стараются со стороны э, этим управлять. Э, опять же, не хорошо, не плохо, просто разные, разные модели, которые присутствуют у нас. А, у нас э, время нас поджимает, тема, конечно, интересная, просто, мне кажется, по ней можно раска рассказывать бесконечно. Я предлагаю нам ответить на несколько вопросов, которые у нас есть в чате, для того, чтобы как-то ребятам там прицельно да, сказать, которые они задавали. По поводу, вот у нас тут был вопрос по поводу количества людей на комьюнити менеджера, по поводу числа Донбара, вообще количество людей в сообществе. Как-то, я думаю, что вот сейчас там, да, Елена, Святослав, Ольга, вот я не буду как бы вас вызывать, в принципе, может просто прям в открытую, да, вот там поделиться своим мнением. А сколько вам кажется вообще вот, да, в каливинге людей там может, там должно проживать, может быть, система есть какая-то, которая вам кажется. И вот если вот один человек сколько может, как комьюнити-менеджер, может быть, людьми управлять? Про пространство говорить чуть тяжелее, потому что очень много факторов. Про человека могу сказать. Один комьюнити-менеджер без, без сложности для своей психики в долгосрочном перспективе, наверное, ведет сообщество до 10 человек. Больше, больше 10 уже большая группа, и там другие законы. И другая история. Вот это вот 5-10 человек на нашем опыте самая оптимальная история для одного комьюнити-менеджера. Дальше, соответственно, больше. Либо это другие инструменты и немножко потеря близкого контакта, но вывод в онлайн, в системы и так далее. Либо это второй 
человека, второе такая микрокомьюнити. В нашем случае получается такое микроделение, оно постепенно складывается, еще не досложилось, потому что у нас два здания, и второе мы запустили недавно, сделав вот, всесезонным и зимним. И те ребята, которые приезжают туда и приедут новенькие, я больше чем уверена, что у них там сложится своя немножко история, и будет любопытно за этим понаблюдать. И за собой в том числе, как мы будем с этим взаимодействовать. Вот. Ну, как-то так могу ответить. Елена Святослав, есть что-то, что добавить? Да. Относительно нас, у нас максимально там 15 человек проживали, но я знаю про питерский долгосрочный хостел библиотека, где 50 человек очень здорово существовали, и администраторы, которые там были, ну, типа, один человек, там, два дня, другой человек, два дня, они создавали такую атмосферу, что даже я столько хорошего слышал про эту библиотеку, хотя, ну, ни разу там не был. И все, кто там переезжали жить, например, к нам, после того, как библиотека закрылась, все вспоминали э, это такими словами, как будто вот действительно этим администраторам удалось 50 человек объединить без ущерба. Как бы. ну, то есть это, я, я думаю, что 50 человек вполне реально одному человеку, который занят этим ну, на фуллтайме, скажем так. Вот. И зависит, конечно, от того, насколько части комьюнити отделены, если это ну, вот, одно здание, ну или, скажем так, один комплекс зданий, то это достаточно легко всех собрать вместе, ну, совсем лично там где-то встретиться, пообщаться, наладить контакт. Вот. Самое сложное – это вводить новых членов вот в эту уже устоявшуюся группу. И вот это вот интересный вопрос. Ну, у нас тоже малое сообщество, mm -hmm. и я считаю, что я не профессионально им управляю, даже не управляю, а подруливаю чуть-чуть, так, если надо, чуть газ, чуть тормоз, да. Ну, вот, стараюсь устранять трение и просто создавать интересную среду для общения. Я могу ответить на вопрос про иностранцев в чате. В данный момент у нас проживает француз, он приехал два месяца назад, нашел нас на площадке Каливинг.орг, по-моему, да, вот международная площадка. Мы недавно зарегистрировались mm -hmm. на ней. А у нас была предварительная переписка, и я выясняла, почему он хочет в Украину, чем планирует заниматься, что для него важно, какая нужна инфраструктура рядом, какой образ жизни. Но оказалось, что он тренер НЛП, занимается коучингом предпринимателей, mm -hmm. личностным ростом и любит танцевать кизомбу чилийская танго. И... Француз, акизомба. Да, да. И он... <свят> он родился в Альпах, прожил всю жизнь в Ницце и последние несколько лет путешествует по миру. В Украине второй раз. Ему здесь очень понравилось, потому что климат, красивые девушки, недорогая еда и <свят> можно развивать свой бизнес. Вот, и он прилетел. Я его сразу сориентировала, познакомила с клубами французского языка. Он ищет себе еще партнера, а желательно партнершу для изучения русского. То есть я его интегрировала во французские комьюнити. Нашла ему два клуба Кизомбы в Киеве. Познакомила с местным танцевальным клубом в нашем городке. 
рассказала ему, какие есть возможности для его тренингов. Он в нашем зале, в каворкинге, записывает видеокурс по НЛП в то время, когда там никого нет. В очень ранние, в очень поздние часы тренируется, пишет на двухметровой магнитной доске свои конспекты. То есть для него прекрасная обстановка, есть свой офис, есть своя студия. Мы обсуждаем совместные проекты. Он хочет для нашего небольшого города провести такую конференцию для предпринимателей, чтобы научить их искать свое предназначение, научить медитации, НЛП. Как не мешает, что он на другом языке говорит? На английском, да. Не выпадает из сообщества, несмотря на то, что как бы он Вообще общается не на другом языке. Да, ну половина резидентов говорит mm -hmm. на английском в той или иной мере, персонал тоже на бытовом уровне понимает. Mm -hmm. вот, поэтому ему интересно, он учит русский одновременно и, и подучивает английский, а несколько человек даже говорят на французском среди наших резидентов, так повезло. Вот, так что он mm -hmm. чувствует себя полностью включенным. Э, у него единственная студия в доме, в которой нет своей кухни, поэтому он готовит в кухне на первом этаже. И это тоже повод для общения. И всегда хочется подсмотреть, как там <laughs> Джерми готовит французские завтраки. <laughs> и мы даже планируем французскую вечеринку с блинчиками, с рассказами про Францию. <laughs> Подготовим какой-то французский фильм с комментариями, будем смотреть вместе. Он оказался очень веселым парнем, открытым. Долгое время искал себе друзей, ходил в спортзал, mm -hmm. там с кем-то знакомился. Он говорит, Лен, у вас какие-то люди такие закрытые, то есть нужно время, чтобы разморозить, а потом душа на распашку открывается. И в итоге да, он познакомился. Да, совершенно согласен. Ну, мы такие славяне, да. А, давай, да. Давайте двинемся дальше. У нас да. Рита спрашивает, что в, комью... в качестве комьюнити-менеджера как, как удается растить комьюнити-менеджеров? Я думаю, что ну, в первую очередь, да, это, наверное, ко мне со Святославом вопрос. Или, Ольга, был опыт вообще, когда ты вот комьюнити-менеджера, что кому-то передавали? Или все-таки вы еще не начали? Мы растим в процессе, и это какой-то еще срок нужен. Я не могу сказать, что среди наших ребят это случилось. Я понимаю, что можно нанять человека, но здесь у меня еще больше сомнений, потому что в среде профессиональной комьюнити-менеджерами больше считаются люди, которые умеют вести соцсети и ну, как бы отвечать на вопросы, и найти реально того человека, который имеет опыт разруливание ситуации в присожительстве. Тут mm -hmm. мне проще смотреть на то, как, как человек ведет себя в быту каждый день и потом просто помогать где-то в чем-то в мелких технических деталях, методологических. Вот. Поэтому в найм я не верю, mm -hmm. в выращивание верю, но это время просто. Святослав, ты выращиваешь или нанимаешь? Ой, я, конечно же, выращиваю. И для меня более актуальным вопрос остается, как сделать так, чтобы эти люди не уходили из моего проекта в свободное плавание, потому что ну вот, у меня есть несколько человек, которые из наших бывших жителей, там, кураторов квартир, сделали там сеть век-каливингов, тем-каливингов, каких угодно каливингов, более нишевых и в этом смысле мне, наверное, интересно, Никита, твой опыт больше услышать, потому что все 
так сказать, подсмены, субсмены остаются внутри комьюнити. Это очень круто. Я так понимаю, вот эта вот система, когда вы выращиваете там администраторов из участников, из потом через помощников администраторов, это очень круто. У нас это просто люди живут, соответственно, они проявляют какую-то инициативу, и я предлагаю им сначала в том месте, где они сами живут, быть кураторами, и дальше уже возможно, там, брать на себя несколько объектов, там, скажем, три-четыре квартиры. Вот так. Да, ну, у нас у смены действительно прям выработана система работы с администраторами, как бы мы их мы их зовем админами, на самом деле слово мне не очень нравится, но просто некоторые слова, они уже как бы приживаются, и с этим сложно, да, это скорее, конечно, фасилитаторская роль, потому что они действительно организуют, в первую очередь, ивенты, всю группу, и комьюнити-менеджментом занимаются на каждой из смен. Что мы делаем? Изначально, во-первых, да, у нас, как бы, так сказать, анбординг на каждую из, из смен, из двух недельных, у нас начинается с того, что мы, есть такая вводная, типа, типа созвона вводного с группой, которая я или Настя делаем для того, чтобы рассказать вообще про, про ценности проекта, про то, что мы делаем сменой, и в том числе на нем мы рассказываем о том, что как бы, окей, это комьюнити, в комьюнити ценно тем, что вы хотите максимально как бы вот участвовать, когда все участвуют в жизни комьюнити, получается круто. И одно дело поучаствовать там в смене, там провести лекцию, там, да, это как бы уровень один поучаствовать. А следующий уровень, если вы хотите еще круче включиться, поучаствовать в жизни сообщества, что-то дать, в первую очередь, комьюнити, это побыть админом на смене или даже, может быть, замутить свою какую-то смену. Мы прям открыто об этом говорим, вы хотите замутить свою смену, давайте приходите к нам, мы это вместе с вами сделаем, ну прям, да, и мы, мы к этому очень открыты. И поэтому ребята, которым понравился опыт пребывания как гостя, как, как участник сообщества, мы как бы гостями даже не называем, часто пишут о том, что я хочу поадминить. После этого там непростая система с тем, что они подают заявку, мы ее рассматриваем, там смотрим, как бы, чтобы подходит. У нас еще плюс два, на самом деле, администратора на каждой смене, даже не один. Один как бы такой полноценный, другой типа помощника или стажера. Вот. Бывает даже три, кстати, иногда. И то есть есть процесс обучения, процесс анбординга, у нас, например, там мануалы эти все прописаны. И то есть ребята, когда хотят они присоединиться, мы им про это говорим, и они прям хотят отдать в первую очередь. То есть они хотят поделиться чем-то, а не то, чтобы получить что-то от комьюнити. Вот. А многие после того, как это делают, понимают, что это тяжело, и дальше они не хотят ничего делать. Дальше нормально, как бы, быть, быть админами. Это непростая не задача, что тоже окей, абсолютно. Кому-то это прям заходит, они делают это постоянно, ездят, как бы, запускают какие-то свои смены в том числе. Вот. Процесс обучения непростой, требует большого количества работы, и опять же, как бы, да, когда там, ну, нас спрашивают, почему там, да, как бы я могу просто поехать там жить сам где-то, снимать дом гораздо дешевле, чем поехать на смену, я обычно просто говорю, что как бы, ну, конкретно, ну, как бы смена своя специфика просто, да, мы не, мы не конкурируем с жильем, да, мы, мы все-таки конкурируем с каким-то опытом, который человек получает, да, мы программа, мы, наверное, кемп, вот, во многом, и поэтому, как бы, ну, да, можно поехать и жить дешевле, но вот, да, вот эта программа и вот эта вот атмосфера, которая есть на смене, это все-таки немножко другое, и организация этого всего, 
требует большого количества усилий, значит, работать с администраторами, поэтому как бы это стоит дороже. На долгоформатном каливинге, конечно, менее интенсивная программа, там меньше работы у администратора, и в том числе, как бы, да, там уже как бы, из-за этого чуть меньше вводных по тому, и, и, и чуть проще найти. Но в то, опять же, мы всегда их находим из сообщества, потому что люди уже понимают специфику того, как работает смена. Со стороны, прям, если мне люди пишут, могу ли я побыть у вас администратором, фасилитатором, я им сразу говорю, нет, как бы, вот, вы приезжаете как участник, если вам понравится, тогда уже мы будем смотреть, потому что мы плюс собираем отзывы от наших уже, те, которые вот, они жили где-то на станции, и они потом подали заявку, мы обязательно соберем отзыв с того, кто был у него админом, и спросим, а как этот человек, как ты думаешь, вообще он поведет себя как администратор, хорошо ли ему будет, и, собственно, ребятам тоже будет ли хороший опыт, потому что некоторые к нам так и не попадали, Потому что там были, там, например, с участником конфликтные какие-то ситуации возникают на, на смене, э, как бы уже как участник он уже был как бы в конфликте с кем-то, то как администратор мы, скорее всего, не возьмем, потому что ну, шанс того, чтобы да, конфликтная ситуация возникла, мы с, с разных сторон рассматриваем, но шанс того, что она возникнет, она, конечно, э, он, конечно, есть. Вот. А, так. А... Чуть-чуть выбились из э, тайминга. Очень много вопросов. <laughs> очень, очень интересно. А, друзья, давайте сделаем так. А, если я понимаю, что как бы, да, у кого-то есть свои дела, уже там, да, уже там, в 10 час вечера, если вдруг кому-то нужно идти, то э, не стесняйтесь, э, да, можете как бы спокойно не переживать отключаться. Как бы официальная часть, наверное, так скажу, у нас на сегодня э, закончена. В том числе я обращаюсь сейчас к э, нашим спикерам, э, да, Лена, Святослав э, и Ольга. Если кому-то из вас нужно попрощаться, все нормально, да, можете это сделать. Э, мы, наверное, еще минут 15-20 пообщаемся в таком более свободном формате, ответим на какие-то вопросы, там, да, может быть, кто-то еще поделится своим опытом. И я думаю, что в 9, наверное, 30, в 9.35 мы закончим нашу сегодняшнюю встречу. Вот. Я пока просто вытягиваю еще дальше вопросы. Если вдруг кто-то хочет попрощаться, включайтесь, я посмотрю там, что у нас в чате. Так. там. У нас Алла тоже спрашивает по поводу 50-100 человек, опыт работы с комьюнити большого объема. Ну, вообще, я считаю, что, в принципе, 50 человек на небольшом количестве ивентов может вытянуть и один фасилитатор, админ, может быть, даже 100 человек, но это зависит от того, сколько реально ивентов происходит на, на площадке. Но в целом я бы сказал, что, ну, мне кажется, что кластеризация какая-то групп там, до 25, наверное, человек – максимум на одного админа и в принципе как бы да вот если у тебя есть там большой объект на э, там 100 человек я бы сказал что выделить из них 4 группы по 25 человек э, которые в большем контакте находятся это, мне кажется, более здоровая какая-то атмосфера и создаст больше пространства какого-то семейного, чем 100 человек. Да, просто это, ну, это действительно много людей. Вот, поэтому большие коммерческие каливинги, они тоже часто как раз-таки по-западному, я тоже смотрю, по западному опыту, они какие-то делают подгруппы резидентов там, по этажам хотя бы их делят, нежели вот прям одним, одной большой тусовкой. Но на 50 человек, в принципе, можно. До 100 человек теоретически можно сделать, но, опять же, да, здорово создавать пространство, мне кажется, где каждый может быть услышан, и когда 100 человек собирается услышать других людей, становится, наверное, сложнее. Так, смотрим, что у нас там еще по вопросам. Если есть кто-то у кого-то что поделиться, то можем это сделать. 
Станции смены есть в России. Сейчас Ярослав, мне кажется, только да, не Ярослав у нас, это у нас Полина. Есть в Питере, собственно, Soul Kitchen, который Каливинг, да, мы вместе с ребятами, вот с Любой Сорокин, который здесь, мы его делаем, поэтому туда можно приехать, поучаствовать. Там не так интенсивно, как на смене, но там не менее душевно и здорово пространство, там безумно крутое. Люба и Сергей его с душой сделали. Так, папам обязательно стоит брать а, залог, да, при бронировании. Анбординг, что такое по-русски? Ну, это когда вот люди включаются в программу, наверное, да, вот первый этап включения резидента, да, или гостя в каливинг, в компанию, во что угодно, это называется анбординг. Когда ты заходишь на борт, типа, да, онборд, когда ты заходишь на самолет, то то же самое. Так... Можно голосом, наверное, ребята тоже вот, да, у нас осталось там последние там, 15 минут, если у кого-то из чата есть вопросы, там кто-то хочет что-то голосом задать, может быть, что-то добавить в нашей сегодняшней беседе тоже, можно, можно поделиться. Никит, маленькое замечание, может быть, нам на будущее. Смотрите, хочу поделиться наблюдением, что похоже, что и у нас, и во всем мире очень хорошо отработана технология построения и финансового, финансовые модели, и сообщества в каливингах небольших для людей достаточно, ну, скажем так, верхний аффлюент-сегмент, то есть это там верхушка среднего класса. Это mm -hmm. ну, вот мое личное впечатление. И очень похоже, что по поводу следующей категории, когда э, люди не в состоянии заплатить там в российских мерках 20-25 тысяч, хотят заплатить 10-12 и при этом э, под каливинг э, пытаются перестроить хостел, капсульный отель, там, что угодно. Вот ни технологии, ни финансовой модели нет. Ни у нас, я, может, я не права, может быть, где-то там наше сообщество Калив, Колив нам в этом поможет. Я не нашла таких моделей. А очень кажется, что за этим будущее, потому что мы видим, в Украине возникает типа коммерческий каливинг на 300 человек, в Москве там все уже прожижали, что кто-то из девелоперов собирается строить Бикар, по-моему, недвижимость там на 3000 человек. Это все лукавство. На самом деле они строят просто апарт-отели, а каливинг – это модное слово, yeah. которым они пытаются привлечь скорее даже инвесторов, чем резидентов. Так вот, мне кажется, что очень открытая проблема каливингов для середины среднего класса и такого lower mass – по российским меркам с доходами там от 30 до 50-70 тысяч, которые могут себе позволить 10-15 заплатить за проживание и вынуждены жить в хостелах. То есть по формату это хостел или капсульный отель. У них просто денег нет ни на что другое. А по финансовой модели невозможно сделать жилье за 15 тысяч в месяц отдельной комнаты или там отдельной комнаты хотя бы даже без санузла. Вот эта тема как-то совсем такая вот вейк. Каливинг не должен быть роскошью, и вот именно сообщество должно быть роскошью, да, это должно быть как бы вот. доступно в том числе. Вот я, я думаю, что нам имеет смысл я, подумать я на согласен. эту тему, я сама с этой темой мучаюсь. Но Можно поделюсь, пока... друзья, у нас а, интересная да, была история с финансовой моделью, потому что, когда мы начинали 
размышляя о том, что людей мы перевозим в деревню с очень серьезным дисконтом зарплаты, потому что мы им платим как работодатели, они же там члены нашего сообщества, но при этом мы как бы даем это жилье им бесплатно, в кавычках бесплатно дисконтируя зарплату там два, а то и два с половиной раза. И вот какое-то время мы в этом жили, по деньгам это, в принципе, нам работало и было окей, учитывая, что финансовая модель такая смешанная нашего консультационного бизнеса, который нас кормит, и каливинга, который как отдельная единица, если ее считать, выходит в там, небольшую прибыль на саморазвитие, на амортизацию тех расходов, которые по нему есть. Вот. Потом мы поняли, что такая штука нездоровым образом подпитывает детско-родительские отношения, о которых я говорила, и мы ее решили переформатировать. Это было причем совместное решение не наше, а всего сообщества в прямой шеринг расходов с фондированием тех затрат, которые потенциально могут возникнуть. То есть сейчас, в тоже третий месяц, мы живем в формате, когда есть фикс, который мы открыто показываем нашим друзьям, сожителям по затратам на жилье. Этот фикс скидывается раз в месяц всем вместе. Есть переменные расходы на еду, они тоже фиксируются в сообществе. Вместе у нас есть система сбора чеков и так далее, сколько мы тратим на еду. И эта история тоже фиксируется, потом шерится ежемесячно на финансовых встречах, которые у нас происходят. И есть общий фонд, в который можно, даже можно, нужно отчислять от своих доходов процент, сейчас это 10 процентов, которые на максимум 10, там, просто иногда по-разному ребят получается, тоже мы сейчас тестируем этот размер, вот, который на развитие, как бы, вот наперед, что нам нужно купить, там, не знаю, общий, не знаю, новый пылесос или что-то еще, то есть по мелочи, но, тем не менее, это фонд. Что вы слышите в таком подходе к модели Каливинга? Я понимаю, что он коммунальный прям совсем получается, но мы решили в это попробовать поиграть, и пока вроде бы нам нравится. И нравится сам факт Оль, того, что мы проводим вот финансовые встречи. Да. Да. Это, конечно, тематика финансовой встречи, может быть, нам имеет смысл еще одну провести. Я буквально два слова отвечу, потому что я по профессии финансист, я в Каливинге пришла с другой стороны. Я сначала сделала вроде бы коммерчески успешный проект, то есть там все хорошо сходилось, инвесторам нравилось. А потом для улучшения финансового результата показалось, что надо из этого хостела делать каливинг, потому что, когда люди живут долго и держатся за комьюнити, просто косты привлечения падают в разы. Ну и, соответственно, там все остальные косты падают. Ну, потому что элементарно у вас не раз в три дня, а раз в три месяца или в полгода люди mm -hmm. заезжают. Мне лично то, что вы сейчас пытаетесь сделать, кажется трудномасштабируемым, я бы так об этом сказала. Я пытаюсь сделать масштабируемые модели, потому что у меня на пятки наступают инвесторы, говорят, ну дай нам модель, с которой можно построить там 10 таких же, как у тебя. А у меня пока не получается. У меня нормальная финансовая модель, но у меня не масштабируется именно комьюнити. Потому что никто не сумел отработать на таком большом комьюнити построение связи между резидентами. Поэтому, скорее, мне кажется, что это правильным кажется, особенно в силу того, что последняя модная тенденция – это конверсия гостиниц в каливинге. Что в первую очередь успешная финансовая модель, а потом уже собирание комьюнити. Иначе это действительно получается такая коммуналка, 
которую очень тяжело будет повторить. Она будет очень сильно зависеть от личностей. То есть эта штука интересная, но вы таких не сделаете 20. Ну, это вот импо, это, это мое личное впечатление. Могу поделиться своим опытом еще насчет попытки ввода как раз фондирования. У нас тоже возникал вопрос а, с... Ну, то есть материальные риски, они как бы реализовывались, и мы с моим ментором искали решение этого вопроса. То есть там, два человека, например, съезжают, и хотелось так, чтобы ну, они были как бы не на мне. Пытались вести фондирование, про которое говорила Ольга, что какой-то фонд, на, ну, на который скидываются постоянно люди, каливеры, и типа, в случае возникновение такого риска, его реализации, берется, берутся деньги из фонда. То есть, наверное, когда ну, сообщество такое очень вовлеченное, очень, там, ну все, они семья, они живут там, на долгие годы, наверное, это работает. У нас это не сработало. Ребята сказали, что типа, ну, мы не уверены. То есть, несмотря на то, что у нас были хорошие отношения и все такое, фонд здесь не сработал. Поэтому эта штука, мне видится, что ну, вот в запросе у Аллы как бы не самая рабочая, но здесь действительно вопрос, а, а как? Спасибо. Угу. Угу. Спасибо. А, Я могу да. а, По поводу того, как это масштабировать, нужны просто кураторы ну, на каждый там, ну, несколько объектов, либо так, чтобы в сумме там, 50 человек было на одного куратора. Соответственно, на новых 50 человек нужен просто еще один куратор, и так вот я сделал 20 квартир, и зависит просто от количества людей, которые будут за каждой, так сказать, ячейкой стоять. Святослав, Никита, вот смотрите, такое ощущение, что это два разных бизнеса. Бизнес, в котором квартиры, загородные дома, небольшие комьюнити там на 20 человек, на не больше – их можно агрегировать, там можно придумывать, как их там аккумулировать по два комьюнити на одного комьюнити-менеджера. То есть кажется, что это дорогая вселенная. И совсем другая вселенная, финансово-организационно, когда вы делаете большие каливинги. Особенно это интересно сейчас. Мы вот полезли в тематику мусульманских халяль каливингов в процесс адаптации иммигрантов, мигрантов в, там, в любой стране с огромным опытом отдельная тема там и Лондона, и Сингапура, и нашим российским. Там совершенно другая, экономика другая, и психология другая. Это другой мир, это вообще другой объект. Его можно наблюдать коллегингом просто потому, что там должен быть комьюнити-менеджер. Но вот мне, когда я наблюдаю, мне очень жалко, что мы все, кого я вас слушаю, вы варитесь вот в этом котле, небольших, близких вашему сердцу, потому что вы в них участвуете, каливингов там на 20-30 человек, а есть огромный пласт, экономически более интересный, в том числе и властям, которые мы не затрагиваем. Ну так, личное наблюдение. Не, я на самом деле вот с точки зрения того, нужен ли комьюнити-менеджер в каливинге, возможно, нет, но комьюнити-менеджмент каливинге, я думаю, что нужен. Вопрос, как а, система работает, да, то есть это, ну, это, возможно, есть какое-то софтвер-решение, которое может быть для этого использовано. 
вряд ли, но возможно. И, возможно, есть действительно один какой-то комьюнити-менеджер, который может работать и создавать системы ивентов на сразу несколько площадок. Да, такое тоже возможно. То есть непосредственно, чтобы каждый был отдельный как бы, человек и, или не должен ли быть. Здесь, наверное, это следующий вопрос. И действительно, как бы, я считаю, что эту, эту модель нужно... Нужно найти рабочую систему, да, действительно, для как бы, вот таких объектов, где люди не готовы платить, с одной стороны, много, но и людей на объекте в том числе тоже много. Вот. Вопрос, да, как это будет работать, какая система. Есть ли здесь коробочное решение, вот что, да, не факт, что оно есть, просто, возможно, все равно систему нужно разрабатывать каждый раз под отдельный проект, потому что, вот, говоря про халяль, свои собственные, да, запросы абсолютно, да, как бы никакое коробочное решение здесь, я думаю, что универсальное применить нельзя будет, нужно просто строить систему, возможно, просто есть механизмы, действительно, которые, как бы, да, простейшие базовые а, механизмы, которые можно будет применить на группу в 50 человек, которые будут работать, да, плюс-минус везде. И эти, эти процессы можно плюс-минус автоматизировать. И, и как это будет, что это будет, это интересно. Здесь, я думаю, что здесь есть какое-то, да, действительно ниша для прям какого-то, возможно, большого стартапа для всей каливинг индустрии, не, не только да, вот где-то вот со мной. На западных каких-то метапах по этой теме, я думаю, что, может быть, в каливе можно большой какой-то метап собрать международный на эту тему, потому что, ну, по-моему, что это, это интересно. Ну, вот похоже, что это тема, которая mm -hmm. мало обсуждается, а у нее точно есть будущее. Ну, mm -hmm. мы как амбассадоры, соответственно, эту тему попробуем протолкнуть в общем сообществе. Посмотрим, что получится, какой mm -hmm. есть опыт. Да, я согласен. Друзья, хорошо, я думаю, что нам нужно потихонечку загубляться. Я понимаю, что очень много вопросов, и хочется на все ответить, и много интересного. Тема большая. Я думаю, что да, еще один вечер мы однозначно ей посвятим. Как бы коснулись темы финансов, она тоже большая, интересная, важная. Вопросов много, но те, кто занимается каливингами, они постоянно возникают, и все-таки ну, наша сила, опять же, я думаю, что в сообществе, в объединении знаний, объединении ресурсов, да, делиться опытом, делать совместные проекты и ну, да, мы, создающие коллеги, как никто понимаем, что, как бы, объединяясь вместе, мы действительно можем сделать что-то большое и крутое, нежели пытаться как-то толкаться там локтями и, и конкурировать а, друг с другом. Вот сила все-таки в объединении. А, спасибо огромное всем, кто сегодня пришел к нам, присоединился. Большинство сидит до конца, мне кажется, это тоже круто, хороший показатель. А, я со всеми хочу попрощаться. У нас в декабре, да, это у нас крайний декабрьский ивент. Следующий мы, наверное, будем планировать там уже на январь и дальше. Обсудим, да, что у нас там будет за тема. Следите. Вот. Всех поздравляю с наступающими праздниками и был очень рад всех сегодня вас видеть. To check out the CoLive membership that will allow you to connect with other leading co-living professionals, or even just to stay updated on future podcasts and upcoming events, head over to CoLive.org. Again, that's co-liv.org. Thanks again for tuning in, and we look forward to having you back for our next episode. Mm -hmm.